0: Kaynak Kürt sorunu ve demokratik ulus çözümü Abdullah Öcalan 15 Şubat komplosu, NATO tarihinin en önemli operasyonu gerçekleştirildi. Seterka Civan, Ekim ayı 233. sayı. Önder Apo, 9 Ekim 1998'den 15 Şubat 1999'a kadarki 4 aylık süreç müthiş geçmişti. Dünya heykomunu ABD dışında hiçbir güç bu süreçte bu 4 aylık operasyonu düzenleyemezdi. Türk özel savaş güçlerinin bu güçlerin Başkanı General Engin alanmış. Bu süreçteki rolü sadece beni uçakla İmralı'ya, o da kontrolü olarak taşımaktı. Süreç kesinlikle NATO tarihinin en önemli operasyonun gerçekleştirildiği bir süreçti. Bu o kadar açıktı ki, gidilen yerlerde hiç kimse aykırı bir tavır sergileyemiyordu. Sergileyenler anında etkisizleştiriliyordu. Büyük Rusya bile çok açık bir biçimde etkisizleştirilmişti. Yunanların tavrı zaten her şeyi açıklamaya yetiyordu. Roma'da kaldığım evin içinde ve dışında alınan güvenlik tedbirleri durumu oldukça açıklayıcıydı. Tutsaklığa özgü olağanüstü tedbirler almışlardı. Dışarıya adım bile attırmadılar. Özel güvenlik timleri odamın kapısına kadar her yeri 24 saat kontrol altında tutuyorlardı. D Alema hükümeti sol demokrat bir hükümetti. De Alema tecrübesizdi. Kendisi yalnız başına karar alamadı. Tüm Avrupa'yı dolaştı. İngiltere ona kendi öz kararını alması gerektiğini belirtti. Kendisine pek göstermedi. Brüksel'in tavrı net değildi. Sonuçta yargıya havale edildik. Bu tavırda Gladion'un etkisini görmemek mümkün değildi. Zaten İtalya, Gladion'un en güçlü olduğu ülkelerden biriydi. Berluskin'i tüm gücünü harekete geçirmişti. Kendisi Gladion'un adamıydı. İtalya'nın beni kaldıramayacağını bildiğim için ayrılmak zorunda kalmıştım. Tabii... Türkiye, bunun karşılığında, ABD ve İsrail'in en güvenilir ama en uydu ülkesi haline getirilmişti. Çılgınca küreselleştiği iddia edilen süreç, aslında Türkiye'nin küresel finans kapitalizmine peşkez çekilmesi öyküsünden başka bir şey değildi. Irak'ın işgal senaryosu da benim teslim edilmememle sıkı sıkıya bağlantılıdır. İşgal, aslında bana yönelik operasyona başlatılmıştır aynusuz Afganistan'ın işgali içinde geçerlidir. Daha doğrusu Büyük Ortadoğu projesinin hayata geçirilişinin kilit adımlarından biri ve ilk ki bana yönelik olan operasyondu. Ecevit'in Öcalan'ın niçin teslim edildiğini bir türlü anlamadım demesi boşuna değildi. 1. Dünya Savaşı nasıl Avusturya Veli bir Sırp milliyetçisi tarafından vurulmasıyla başladıysa bir nevi 3. Dünya Savaşı da bana yönelik operasyonla başlatılmıştı. Operasyondan sonraki süreci anlamak için operasyon öncesinde ve sırasında olup bitenleri iyice anlamak gerekir. ABD Başkanı Clinton, Suriye'den çıkarılmam sorununu görüşmek için Başkan Hafız Esad'la biri Şam'da, diğeri İsviçre'de toplam 4 saatten fazla süren iki toplantı yaptı. Hafız Esad o görüşmelerde konumunun önemini fark etti. Sürece yaymayı kendisi açısından daha uygun gördü. Geçici bile olsa Suriye'den çıkmam konusunda bir talepte bulunmadı. Beni Türkiye'ye karşı iyi bir dengeleyici unsur olarak sonuna kadar değerlendirmek istiyordu. Ben ise Suriye'ye stratejik tavır almaya zorladım. Ama gücüm veya durumum bunu başarmaya el vermiyordu. İran'da olsaydım belki de stratejik bir ittifak geliştirilebilirdi. O konuda da ben İran'a güvenemiyordum. Geleneksel tavırlarından Simko ve Kasım'la cinayetleri ve bunun gibi komplolar, Medkralı Aztekyag'ın Harpagos tarafından düşürülüşüne kadar eskiye giden oyunlar çekiniyordum. Clinton ve ilişki içinde olduğu Irak Kürt liderleri, Suriye'de bulunmamı kendi stratejik amaçları için uygun görmüyorlardı. Çünkü Kürdistan ve Kürtler giderek kontrollerinden çıkıyordu. İsrail de bu durumdan çok rahatsızdı. Kürdistan'daki gelişmelerin seyri ve Kürtlerin kontrolünün ellerinden çıkması onlar için kabul edilemez bir durumdu. Kürdistan'ı kontrolleri altında tutmak özellikle Irak'la ilgili planları için hayati rol ifade ediyordu. Mutlaka ayrılmam ve bağımsız Kürt kimliğiyle özgürlük çizgisine son vermem dayatılıyordu. Varlık nedenimiz, partimiz ve özgürlük çizgisiydi. Bizim varlık nedenimiz ise partimiz ve özgürlük çizgisiydi. ABD ve İngiltere, 1925'ten beri Türkiye'ye verdikleri sözü, Irak, Kürdistan'a dokunmamak şartıyla Türkiye, Kürdistan'a feda etmek, tutmak durumundaydılar. Türkiye bu temelde NATO'ya girmiş, kendisiyle bu temelde Kürt sorunu üzerinde anlaşmışlardı. Konumumuz ve stratejimiz geleneksel ve güncel olarak büyük önem arz eden Orta Doğu'daki bu dengeyi ve hegemonyayı tehdit ediyordu. Ya bu hekomonyanın yörengesine girecek ya da tatfiye edilecektik. Türkiye Cumhuriyeti 1925'ten beri bu hegemonik güçlere yaptığı antlaşmaları 1926'da Musul-Kerköp konusunda anlaşma, 1952'de NATO'ya giriş, 1958 ve 1996'da İsrail'e yapılan anlaşmalar Kürtleri tarihten silme temelinde kullanmak istiyordu. Laik milliyetçi pozitivist ideoloji bu imkanı veriyordu. Cumhuriyet kadrosu buna inandırılmıştı. Bu aslında tarihsel Türk-Kürt ilişkilerinin ruhuna ve ittifakına çok aykırı bir durumdu. Ama İsrail'in kuruluş hesapları nedeniyle sistemin yapamayacağı çılgınlık yok gibiydi. Beyaz Türk gerçeği denilen yapay ideoloji, kadro ve sınıf oluşumu bu temelde inşa edilmişti. Ayrıca PKK bu oluşuma öldürücü darbe vurmuştu. Çünkü Kürt kimliğinin kabulü ve özgürlüğünün tanıması bu oluşumun inkarı anlamına geliyor, en azından bu ölümcül politikaların terk edilmesini gerektiriyordu. İsrail'e yapılan antlaşmalar bu oluşum için hayati anlam ifade eder. Zaten Türk Ulus Devleti, proto i̇srail olarak inşa edilmişti. KDP bağlamında da benzer bir Beyaz Kürt oluşumu inşa edilmeye çalışıldı. Aynı merkez, Hem Türklerde hem Kürtlerde benzer ama aralarında çelişkiler bulunan iki güç yaratmayı varlıkları için ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batı'nın Orta Doğu'daki hegemonik çıkarları ve İsrail'in güvenliği için hayatı önemde görmekteydiler. Kendilerine bağlı ama aralarında hep problemler olan bu iki güç bağlamında bölgedeki çıkarlarını kollamak son derece akıllıca bir politikaydı. PKK'nın çıkışı tarihsel olduğu kadar güncel gerçekliği de olan bu oyunu bozuyordu. 1993 ve 1998'deki çözüm ve barış imkanının doğması bu oyunun sonu demekti. Onun için bu tarz bir çözüme müsaade edilmedi. Büyük suikastlar ve komplolar düzenlendi. PKK'nın Kürtleri denetim altından çıkarıp başta Türkler olmak üzere diğer toplumlar ve devletlerle barıştırması bu güçlerin Orta Doğu'daki hegemonik oyunları ve çıkarlarının devamı açısından stratejik bir darbeydi. Gerçeklerini daha da kapsamlı biçimde sıralayabileceğimiz bu hususlar 1998 komplosunun neden büyük ve stratejik amaçlı olduğunu yeterince kanıtlamaktadır. Clinton o dönemde Orta Doğu'daki hegemonik hamleye büyük önem veriyor. Ve Türkiye'nin rolünün bundaki önemini hep vurguluyordu. Özel danışmanı General Galtier, bana yönelik operasyonu Clinton'ın emriyle yönelttiklerini bizzat açıklamıştı. Üçüncü Dünya Savaşı meselesine gelince, Irak, Afganistan, Lübnan, Pakistan, Türkiye, Yemen, Somali ve Mısır başta olmak üzere belli başlı ülkelerde olup bitenlerin bilançosunun çoktan 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndaki bilançoları birçok yönden aşmış olması bu savaşın gerçekliğinin anlaşılması için yeterlidir. Zaten nükleer silahlar nedeniyle 3. Dünya Savaşı'nın parçalı olacağı, uzun bir sürece yayılacağı ve değişik teknolojilerle yürütüleceği anlaşılır bir husustur. NATO'nun son Lisbon zirvesi, ABD'nin İran etrafındaki ablukayı derinleştirmesi, 3. Dünya Savaşı'nın seyri hakkında gereken bilgiyi vermektedir. 3. Dünya Savaşı bir gerçektir ve ağırlıklı, merkezi Orta Doğu coğrafyası ve kültürel ortamdır. Sadece 3. Dünya Savaşı'nın yoğunluk merkezi olan Irak'ta yaşananlar bile buradaki savaşın bir ülke ile ilgili olmadığını, dünya ekonomik güçlerinin çıkarları ve varlığı ile ilgili olduğunu gayet iyi açıklamaktadır. Bu savaş ancak İran'ın tamamen etkisizleştirilmesi, Afganistan ve Irak'ın istikrara kavuşturulması, Çin'in ve Latin Amerika'nın tehdit olmaktan çıkarılmasıyla sonlandırılabilir. Dolayısıyla savaşın daha ortalarındayız. Kesin bir şey söylemek, sosyal bilimler açısından doğru olması da savaş en az 10 yıllık, NATO'nun son stratejik planları da 10 yıllık bir süreyi öngörmektedir bir süre daha devam edebilir. Bazen diploması, bazen şiddetli onlaşacaktır. Gündeme şiddetli ve kontrollü ekonomik krizlerle müdahale edilecektir. Alanların önceliği değişecek ama şöyle veya böyle, savaş komplo olarak birçok alanda cereyan edecektir. Ancak savaşın bu temelde doğası göz önüne getirildiğinde, bana yönelik 1998 operasyonunun neden uluslararası çapta yürütüldüğü ve NATO'nun en büyük gladio operasyonu olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Şüphesiz büyük savaşlarda hep hegemonik güçler kazanmazlar, halklarda çok şey kazanabilirler, hatta ekonomik güçler sistemsel kaybedebilir, halklar sistemsel kazanabilirler.